0: Buenos días. Nuestro pasaje del día de hoy, como dijo de, dijo temprano, Filipenses 1, comenzando versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, a una ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausentes, pueda oír, de ustedes, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de pernición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, y que ahora oyen que está en mí. Una de las cosas más impactantes, amigos, sobre las convicciones políticas, es la forma en la que ellos pueden causar que dos grupos diferentes de personas tengas expectativas o pensamientos tan diferentes sobre la misma situación. Ejemplo, experimento tanto como pastor luego de la elección presidencial de 2017 que algunos miembros de nuestra iglesia vinieron a nuestra iglesia llenos de ira y de, y de tristeza. ¿Cómo puede ser que la Tierra una cosa tan terrible haya sucedido en nuestro país. Otros miembros de nuestra iglesia vinieron a mí llenos de gratitud y gozo. Era tiempo de que algo buena sucediera, sucediera en nuestro país. La misma situación, ¿verdad? Pero una interpretación vastamente diferente, vastamente emocional emocionalmente diferente y por qué bueno pensemos en esto es porque cada grupo trajo una, unos deseos diferentes en lo que eran las elecciones y tenían deseos diferentes un grupo quería que el, el candidato demócrata ganara y el otro grupo quería que el candidato republicano ganara ¿por qué traigo esto a la luz? bueno porque nuestros deseos las cosas que queremos no solamente existen, sino que hacen cosas. Y en este caso, como en muchos otros, se convierte en el lente por el cual nosotros evaluamos nuestras circunstancias. Es parte de ser seres humanos, ser creados a la imagen de Dios. No podemos separar nuestra evaluación del pasado, o el presente, o el futuro de los deseos de nuestro corazón, no, pode, no podemos desconectar estas cosas. Es verdad, en cada área de la vida es no solamente la política. Y el libro de Filipenses, si no está familiarizado con él, todo el tema dice mucho acerca de nuestra, nuestros deseos espirituales. El apóstol Pablo escribió esta carta, creemos que cerca del año 62, cuando estaba en prisión en Roma. La razón por la cual estaba en prisión es porque no dejaba de hablar de Jesús. Él estaba experimentando un sufrimiento significativo mientras escribió esta carta. Y cuando él evalúa su vida a pesar de este sufrimiento, y esto es lo impactante de todo, el, 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 la, la, la razón principal por la cual el hombre estaba en la prisión en Roma, él no lo veía como un motivo que él estaba siendo depravado y siendo sufriendo, y no era la emoción principal que él sufría, no era la emoción principal la, la ira o la tristeza. ¿Qué estaba sintiendo él? ¿Qué podía ver él? Él veía que Dios usaba incluso su sufrimiento para mostrarle al mundo qué tan grande y glorioso es Jesús. Y eso es lo que Pablo está viendo. ¿Y qué podía sentir él? Bueno, él sentía gozo. Una y otra vez en Filipenses vemos, regocíjense, yo me regocijo, deberían regocijarse ustedes. ¿Qué tipo de hombre se regocija en medio del sufrimiento, amigos? Es un hombre o una mujer que desea algo mucho o muy diferente de lo que el mundo desea. Pablo es un hombre que ama a Jesús, él ama a Jesús. Él no tiene un montón de deseos igualmente de fuertes. Él, su corazón estaba consumido con una pasión solamente. Había algo en la cúspide de su pirámide, una cosa en verdad, y ese era el deseo de honrar o de buscar la honra de Cristo. Estaba en la, la cumbre de su pirámide. No es solamente que estaba eh, este, yendo en la misma altura del deseo de comer pizza después del servicio de hoy. No, estaba en la punta de la pirámide. Podemos resumir este pasaje de esta forma. ¿Cuál es el, el, la meta de eh, Filipenses en esta parte? Es la suprema ambición, eh, perdón, la exaltación de Cristo es la ambición suprema de su vida. Él se convierte en el lente a través del cual él evaluaba cada situación. Y ese es el punto, cuando la exaltación de Cristo, la honor, el honor y gloria de Dios, la suprema ambición, se convierte en el lente en el cual tú vas a evaluar cada situación. Y ese es el motivo por el cual Pablo no percibe o responde emocionalmente a todas las circunstancias y todo este sufrimiento de la forma en la que el mundo lo hace. Y su testimonio personal nos confronta verdaderamente con unas, unas preguntas muy importantes. Le voy a dar tres de ellas. Esta es la estructura por la cual vamos a estar viendo hoy. Piensa en este sermón como un tour en helicóptero. Primero, ¿es Cristo el centro de tu evaluación? Segundo, ¿es Cristo el centro o el enfoque de tus deseos? Y por último, ¿es Cristo? El objetivo de tu vida. Centro de tu evaluación, centro de tus deseos y el objetivo de tu vida. Miremos a cada uno de estos mientras analizamos el pasaje. Primero, ¿es Cristo el centro de tu evaluación? Versículos 12 al 18. <coughs> Mientras se escribe esta carta, Pablo sabe que los filipenses estaban muy al tanto de lo que estaba sucediendo con él. Sabían que estaba en prisión, así que no les explica todos los detalles de cómo llegó ahí, qué tan duro es, sino que en el versículo 12 dice lo que ve que Dios está haciendo a través de su prisión. Versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y antes de que pensemos cómo Pablo cómo la prisión de Pablo está conectada con el Evangelio. No te pierdas de cómo Pablo habla acerca del Evangelio mismo. La buena noticia de Jesús y todo lo que él ha hecho para cumplir la salvación para la raza humana, ese es el Evangelio. Así es como la palabra de Dios lo define, no es una idea religiosa, es una fuerza espiritual. Es un poder divino que estaba en movimiento en el año 62 y sigue moviéndose en el día de hoy, avanzando a nuevos territorios. Noten cómo Pablo habla del Evangelio, que no es algo que simplemente existe, sino que está avanzando, está moviéndose. Y hay dos formas en las cuales el Evangelio avanza a través de la, la prisión de Pablo. Primero, la guardia imperial o la guardia, guardia pretoriana, que era como la, el grupo de élite de los soldados romanos que estaban a cargo de, so, de presos como, como Pablo. Eran como hombres especiales. Todos ellos aprendieron por qué Pablo estaba en la cárcel. Miren versículo 13. Por la causa de Cristo se ha hecho notoria en toda la guardia pretor pretoriana y a todos los demás. Sin duda, la mayoría de ellos nunca se escucharon de Jesús antes de que Pablo hubiera llegado. Si lo hubieran escuchado, era una de estas otras deidades que escuchaban los romanos. Pero a estos guardias, a Pablo le dio una oportunidad de poder explicarles por qué estaba en la cárcel. Les habló de un hombre llamado Jesús el cual había cambiado su vida. La primera forma en la que el Evangelio avanza, la segunda, versículo 14, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ahora, cuando leo esto, pienso, bueno, ¿me estás cargando? Si uno de mis amigos más cercanos es encerrado sin esperanza de poderse liberado o sin justicia en la cárcel por hablar acerca de Jesús... Creo que uno de los efectos de esa observación sería de que me voy a estar preocupando de hacer lo mismo, voy, me voy a preocupar hacer lo mismo porque no quiero ser arrestado. Pero Pablo acá dice exactamente lo opuesto, que sucedió exactamente lo opuesto. ¿Y por qué? Bueno, los cristianos romanos miraban a Pablo y observaban este sufrimiento y comenzaron a pensar... ¿Sabes qué? Si Jesús es digno de que este hombre Pablo sufra de esa manera, bueno, quizás eh, él es digno de que yo sufra también así. Quizás Pablo está viendo algo acerca de Jesús que yo necesito ver. Así que comenzaron a hablar, eh, Estaban movidos por el amor por Pablo y el Salvador que él proclamaba. Confiaron en el Señor, de que las prisiones de Pablo eran parte del plan de Dios. No fue algo que sucedió mal en el mundo, sino que en lugar en en la perfecta en lugar de eso, en la perfecta soberanía de Dios, Dios es el que puso a Pablo en esa prisión. No es que simplemente pasó, sino que Dios lo puso ahí. Él puede ver a Dios... Trabajando en todas estas situaciones, poniéndola ahí en ese tiempo, en esa prisión, con esos soldados, por el bien de la defensa del Evangelio. Y les dio valor a estos hermanos cristianos. Pero había otro grupo de cristianos en Roma que eran envalentonados por sus prisiones y tenía muy poco que ver con el amor de Pablo, de ellos hacia Pablo sino que los versículos 16 y 17, Pablo le dice a los filipenses que muchos amaban de que él estuviera en la cárcel porque les daba a ellos la oportunidad de expandir su marca. Ellos estaban predicando por envidia y rivalidad, no sinceramente, pensando en afligir a Pablo y convencer a sus ovejas que se vuelvan a ellos y dejen de seguir a Pablo. Y cuando piensas en eso, Sucediendo al apóstol Pablo, luego de lo que él había hecho y lo que había dado por Cristo. Creo que sería muy fácil para Pablo tener lástima de sí mismo, sentirte, sentirse mal, de quejarse de toda la injusticia que estaba sufriendo, cada mañana levantarse y decir, estoy acá porque, me han, y, y, y toda la gente afuera ahora siguen a otras personas, pero esa no fue su respuesta emocional. No es que él no estaba siendo afectado por su condición o estaba siendo ignorante de estas actitudes y acciones, pero su condición física o cómo otras personas lo estaban tratando no era en el centro de cómo él evaluaba la situación, sino que Cristo era el centro de la evaluación. Y como resultado, no solamente este hombre no se desanimó, sino que se regocijaba. Miren versículo 18. De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto, filipenses, me regocijo. El Evangelio está avanzando y yo me regocijo. Más gente está escuchando de Jesús y en eso me regocijo. Para ser honestos, amigos, si confrontamos este tipo de ejemplo cuando evalúas tu vida, ¿es tu comodidad personal lo que tú usas para evaluar tu circunstancia o es el avance del Evangelio? ¿Qué es lo que tú utilizas para decidir cada mañana y cada noche si ha sido un buen día o si fue uno malo? Solo cuando Cristo está en el centro de nuestra evaluación tenemos ojos para percibir y regocijarnos en lo que quizás de otras maneras quizás pasáramos por alto y lo veríamos como algo inconsecuente o tal vez un precio consolador como expresión de la gracia de Dios. un premio consolador, quise decir. Los cristianos más gozosos que conozco, sin excepción, son hombres y mujeres que exceden la versión bíblica emocional de que yo espío. ¿Sabes cómo jugar a yo espío? ¿Qué es lo que haces? Encuentras algo en tu cuarto. Tiene que ser vis visible porque si no estás haciendo trampa, ¿verdad? Y les dices, yo veo algo, espío algo azul, de color azul. Y quieres buscar la cosa más chiquita que sea azul. Y quizás, qué sé yo, un, un pequeño, una pequeña cosita en el piso. Y esperas que tus amigos no lo puedan encontrar. Y los cristianos más gozosos que yo conozco son aquellos... Son aquellos que son excelentes en poder jugar. I spy, yo veo, bíblicamente. Buscan evidencias de la obra de Dios, todo a su alrededor, señales del avance del Evangelio. Y cuando digo esto, por favor, sabe que no estoy hablando solamente en mirar en el lugar brillante de la, del cuarto. Bueno, ¿sabes qué? La historia principal en el periódico de mi vida es sufrimiento, dolor problemas, complicaciones, pero bueno, creo que todas esas cosas son buenas y aprecio el Evangelio. No, no, no estoy hablando de ese tipo de, de mirar el lugar brillante y jugar a que eres optimista, sino que es, hablo de percibir la realidad, percibir la realidad. Pablo ve, escucha esto, Pablo puede ver lo que es en verdad... Cierto acerca de su circunstancia ¿Por qué? Porque él está enfocado en cómo Dios está trabajando en medio de su circunstancia Si él no hubiera eso, ni nosotros no vemos cómo Dios está trabajando en medio de nuestras circunstancias, entonces no estamos viendo nuestras circunstancias por lo que realmente son. Estamos ciegos. Pero debido a que Pablo puede ver a, a Cristo trabajando y que Cristo es el centro de su, evalu, de su evaluación, perdón, él es el, está lleno de gozo. La primera respuesta, Cristo es el centro de tu evaluación. Versículos 19 a 26. Es Cristo el centro de tus deseos. Mira versículo 19. Creo que este, este es el versículo de mayor convicción en todo, en todo este pasaje, porque sé... Él está encadenado a los soldados romanos cuando dice esto, ¿eh? Ten, presta atención, porque sé que esto resultará en mi liberación. De todos los lugares, perdón, que, que pudo haber escogido a Dios para poner a este pastor evangelístico, lo puso en una prisión. Mira lo que dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo sé que esto resultará en mi liberación ¿de qué estás hablando Pablo? ¿cómo se ve eso en su mente? bueno si estoy en prisión o si hubiera estado en prisión te diría cómo se ve en mi mente significa salir de la cárcel ser liberado ¿verdad? Pero no es así como Pablo define la liberación. Mira versículo 20. Por conforme a mi anhelo y esperanza. Esto es como la liberación se ve: en que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hay dos salidas en su mente vergüenza y liberación, y nota que ninguna de ellas tiene nada que ver con lo que, si él siga estando en la prisión o sea liberado de la prisión. Así que, sea que él sea avergonzado o liberado, si, no tiene nada que ver si está en la cárcel o no, o si va a salir. Eh, ¿Qué tiene que ver tu liberación? Bueno, tiene todo que ver con lo que Jesús se glorificado a través de su vida. De eso se trata. La vergüenza mayor, o la, la pérdida más grande de su vida a la vista de Pablo, era una vida que fallara en traerle honor a Jesús. Y la mayor liberación o vindicación a la vista de Pablo es una vida que triunfa y trae honor a Jesús. Y mientras digo eso, creo que a veces, especialmente cristianos, podemos pensar que todo esto de que Dios sea glorificado es un tipo de un tren cósmico que no se puede detener que estamos siguiendo ese tren, haces, Jesús, tú haces cosas increíbles en el universo y no está verdaderamente conectado con nuestra vida personal y física. ¿Me siguen en esto? Lo cual es por eso que solamente trae confort a los super cristianos que tiene la, pueden estar emocionados y excitados por otras cosas que no saben solamente los trenes cósmicos de la gloria de Dios. Pero esa no es una perspectiva bíblica, amigo, porque eso no es lo que Pablo dice en el versículo 20. La liberación que él está anticipando no puede ser más personal o física. Ya sea que su sufrimiento presente culmine con su vida, ¿Qué, ¿qué quiere decir eso en contexto? Una liberación física de la cárcel o muerte, una ejecución física y personal dentro de la, de la cárcel, de cualquier manera, Pablo sabía que iba a ser liberado. ¿Por qué? Bueno, porque él sabía, él creía y confiaba de que Dios le permitiría, a través de la oración de los filipenses y la ayuda del Espíritu Santo, honrar a Jesús. Ya sea que a través de la vida o de la muerte. Hay un, un mundo de confort. En lo que Pablo dice en el versículo 19, ¿Has pensado de ti alguna vez diciendo, Señor Conozco en teoría de que tú puedes ser honrado a través de mi vida. Pero honestamente no sé de cuánto me va a costar eso. Quizás solía eh, y mi vida podía estar de esa manera. Solía vivir así, mi vida así, pero no ahora. No ahora. Estoy tan débil. La tentación, eh, los viejos hábitos que arrancan y llevan mi corazón eh, y glorificarte y honrarte serían lindo pero no creo que sea más posible. Estoy tratando de mantenerme fuera de problemas, pagar las deudas y mantener a mi esposa feliz. Amigos, si ese eres tú, debes hacer dos cosas. Primero, Pide oración. Pablo lo hizo. Porque Dios usa la oración y Pablo necesitaba la oración de los santos para que Cristo sea honrado en su vida. Entonces, si Pablo no necesitaba, ¿cuánto más tú y yo? Pide oración. Segundo, no olvides que el Espíritu del Dios vivo vive en en, en tu corazón y está en medio de tu debilidad. No sigas buscando o viendo qué tan débil te sientes. Mira qué tan fuerte y poderoso el Espíritu de Dios es. Ese es el punto. Y en verdad no es hasta que tú comiences a sentir qué tan débil e incapaz e inadecuado eres. Que vamos a comenzar a mirar a aquel lugar que deberíamos haber visto desde el principio por fortaleza. ¿Quién entre nosotros es suficiente para hacer mucho o exaltar mucho a Cristo? ¿Quién puede decir en este cuarto, oh sí, yo puedo honrar a Cristo a través de la vida o de la muerte, vengan, agárrenme? No, no podemos. El Espíritu de Dios es el que puede y cristiano ese es el espíritu que habita en ti no mires a ti mismo sin esperanza y nota que Pablo no define la liberación de que yo sé que Pablo será honrado en el mundo que Dios lo ve porque Dios no desea lo que el mundo quiere perdón, Pablo no desea lo que el mundo quiere está conectado a través de sus deseos su mayor deseo su ambición suprema es más profunda de que, que estar saludable o evadir el sufrimiento o asegurarse una jubilación confortable. Es así como la mayoría de los deseos de los americanos es, pero no para Pablo, porque en el versículo 21, en uno de los lenguajes más vívidos de todo el libro, su mayor deseo es derramado en su corazón desde su corazón. Miren lo que dice literalmente. Pues para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Cuando considero mi vida, filipenses, dice Pablo, de eso se trata todo. De eso se trata. Jesús es todo. Todo acerca de Cristo, Jesús, no es algo más en mi agenda tan ocupada, amigos. Él es aquella cosa en donde todo se orienta y está conectado porque Él es el enfoque de mis deseos. Él es el foco de mis deseos. Mi mayor y grandeza, grandiosa afección, afecto, es que Cristo sea glorificado. ¿Puedes tú decir eso? Honestamente, ¿Puedes decirlo? ¿Qué es lo que establece tu identidad? Eso hace que tus af afectos sean guiados. ¿Qué significa esto a los ojos de tu mente? Vivir en toda la esencia. Eso da una respuesta que se nos puede dar a nosotros como cristianos, que es Jesús. Conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús y estar con Jesús, porque Él es digno. El enfoque de los deseos de Pablo no era de que Cristo más el trabajo, no era Cristo más el trabajo, o Cristo más la salud, o Cristo más la, el reconocimiento, o Cristo más la justicia, Cristo más los hijos, Cristo, más cualquiera de las otras de miles de cosas buenas que podemos querer y anhelar en esta vida. Era simplemente Cristo. Nada menos, ni nada más, o nada más ni nada menos. Era la promesa de Cristo de de vivir para la eternidad, era lo que a ese a él lo hacía sentirse digno de morir, porque todo lo que podemos hacer en fe obediente, la muerte es inmensurablemente más grande que salir de la cárcel y, y escapar de todas las la locura que hay en este mundo. El morir para nosotros es ir a casa con Jesús, sentado a la diestra de Dios, la muerta no es principalmente para un cristiano un sufrimiento, un dolor, una tristeza o una pérdida. Es que es ganancia, es ganancia, es victoria. Es una victoria de la manera más grande imaginable. Mire el versículo 23, «Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo» traducido literalmente, miren esto, porque eso es mucho mejor. Si, amigos, si tienen a una profesora de inglés, les puede decir que escriban, pues eso es mucho mejor. No, hay muchos adjetivos en eso. Muchos adjetivos comparativos, no escribimos, pues eso es mucho mejor. Pero es exactamente lo que él escribió en griego. Es como que se quedó sin recursos lingüísticos y entonces empezó a usar un montón de palabras de cuánto mejor ese poder estar con Jesús que estar en este mundo. Y así todo, a él no lo hace responder. Como eh, el deseo de no vivir en un mundo que está lleno de injusticia. Miren, versículo. 22, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Queremos compartir las cosas de las que somos apasionados, ¿verdad? Piensa en esto. Es lo que sucede cuando estás recibiendo una comida, o estás hablando de tu restaurante favorito, o esta es una de mis cosas favoritas, cuando... Te unes a hablar con un joven acerca de su novia. Me gusta hacer esto, eh. como pastor me gusta hacer eso y hablar con los jóvenes. Eh, ¿Qué amas acerca de tu novia? Uh, o de tu novia, empieza, uy, ¿dónde comienzo a hablar de ella o de él? Ay, Matthew, uh, no sabes, ella es increíble, o él es maravilloso. El amor de Pablo por Jesús causaba que él amara lo que Jesús amaba causaba que él amara a la novia de Cristo, que es el pueblo de Dios, y pa, eh, entregarse a sí mismo para ayudar a las iglesias como la de Filipos, a, crecer, a abrazar y conocer una pequeña parte de lo que es a estar enamorado de Cristo. Él, se entregó a sí mismo por eso, versículo 25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. ¿Para qué? Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Háganlo conmigo. Sus metas eran mucho más altas que solamente pagar las cuentas o criar a niños decentes o ir un fin de semana a la playa. Pablo había probado y visto de que el Señor es bueno. Así que, ¿qué hizo eso en su vida? ¿Lo llenó con la, la ansiedad y necesidad de compartir a otras personas y ayudar a otras personas a poder ver esto para que Jesús recibiera de ellos el amor, el honor y la gloria que Él merece. Ayudar a la gente como los filipenses a disfrutar una relación creciente con Dios es algo familiar para ti, la visión de nuestra iglesia. Era, esa era la meta de la vida de Pablo. Pero escucha, no era porque Pablo era un pastor. No te salgas tú de esa responsabilidad. Bueno, la razón por la cual era su pasión es porque Cristo era el enfoque de sus deseos. Sí, él era un pastor, pero no era porque él se preocupaba de ayudar a otros a amar y regocijarse en Jesús. Es como este hombre que está comprometido que habla de qué tan increíble es su novia, no puede parar de hablar de ella. no. Puedes decir tú lo mismo, cristiano. Hay un grupo personal de personas en esta iglesia que puedas apuntar y decir humildemente, es así como yo estoy orando por ellos o sirviéndoles. Es como yo los estoy animando y motivando en el Señor, estoy tratando de ayudarlos a ellos a amar a Jesús también. No estoy diciendo que tienes que hacer todo lo que el apóstol Pablo fue llamado a hacer. Estoy diciendo... Que si Cristo es el enfoque de tus deseos, su cuerpo será el recibidor del trabajo espiritual sin fallar. Tú no estarás, no te contentarás con participar de un servicio dominical y devolverte irte a la casa. Incluso si eres naturalmente introvertido, vas a ser movido a amar al pueblo de Dios de forma relacional. Si Cristo. Es el enfoque o el foco de tus deseos. Es Cristo el objetivo, el centro de tus deseos. Versículos 27 al 30, es Cristo el objetivo de tu vida. El centro de tu oración, el centro de tus deseos, es Él el objetivo de tu vida. Y estos versículos Pablo resume de esta manera, lo que el progreso y el gozo en la fe, si has notado esa frase cómo se ve de manera práctica. Es uno de los grandes puntos en donde él dice algo y luego te da la definición. ¿Qué quiere decir? Progreso y el gozo en la fe. Bueno, esto es lo que significa y así como se ve de exaltar mucho a Jesús, y Jesús es el, el foco de tus deseos o el, Mira versículo 27 al 30. Es así como Él va a ayudar a otras personas a vivir. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la ayuda a otras personas a vivir una vida para Cristo? Se ve como una vida que es formada en cada aspecto por el Evangelio. ¿Por quién es Jesús? ¿Por lo que ha hecho por nosotros? Mira versículo 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pablo no tiene una categoría. Para alguien que dice, oh, sí, yo amo a Jesús, pero su vida es no es diferente del resto del mundo. Él no tiene una categoría para eso. Escucha claramente y voz alta si tú estás apartado del cristianismo debido a la hipocresía cristiana. A Dios le preocupa más en tomar a la hipocresía cristiana más seriamente de lo que tú lo haces si estás viviendo así una hipocresía cristiana un cristiano genuino por definición es una persona que vive una vida cristocéntrica y centrada en el evangelio y, y hace de que Cristo la crucifix la crucifixión de Cristo sea un clamor autoritativo en cada aspecto de su vida tu vida cristiano no eh, no hay áreas sin límites, tu trabajo, tu sexualidad, tus finanzas, tus amistades, tu hospitalidad, tu entretenimiento, tus elecciones para ver películas, tú nómbrala. Y el mandamiento imperativo que Pablo usa en el versículo 27, compórtese en una manera digna del Evangelio de Cristo, Significa literalmente vivir bien como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Si tú vivías en Filipos, eso le pegaba a la casa, porque en toda esa ciudad en un punto este, de la historia se les había dado la ciudadanía romana y les contaba que vivir en una vida cristocéntrica comenzaba pensando en que tú no eres ciudadanos del reino de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra principal lealtad no es hacia César, sino al rey Jesús. Así que es aquí cómo se ve la lealtad al rey que ha dado su vida por nosotros. Es esto lo que requiere. Acá hay unas cinco cosas por las cuales podemos ver cómo se ve la vida en el evangelio. Permanecer firmes estén firmes en un mismo espíritu, en la verdad del Evangelio, siempre. Segundo, significa vivir en unidad con un espíritu, unas mentes. No significa que vamos a estar de acuerdo en todo, en todo temas secundarios Significa que vamos a buscar la paz. Nuestras amistades, matrimonio, incluso cuando es la última cosa que queramos hacer, Vamos a tomar la iniciativa de tener conversaciones con personas que no se ven como nosotros o que no piensan, para que la iglesia no esté dividida debido a los grupos étnicos. Tercero, significa buscar lado a lado o luchar mano a mano por la fe del Evangelio, perseverando en el trabajo eh, que es complicado de luchar unos por otros, por la santidad del uno y del otro. No esperamos por oportunidades para poder dar a conocer a Jesús o para que nuestra misión sea fructífera porque un, uno que no es cristiano sucedió que de golpe entró a la iglesia y que nadie conoce. Piensa en eso. Como la gente que ahora en esta comunidad que no conoce a Jesús va a conocerle. Ellos no van a venir acá porque hay un cartel en el frente que dice Iglesia. Miles de personas manejan cada día delante de esa de esa señal, de ese cartel. Y pueden pasar semanas o meses y nadie va a entrar a este lugar. ¿Por qué? Porque la forma en la que la misión Ayuda a otras personas a deleitarse en Cristo con nosotros para que esa misión avance. Es la misma iniciativa de amor y persuadir y atender a esas personas, como Pablo lo practicó con los filipenses. Es buscar una relación con nuestros vecinos y esa es nuestra iniciativa. Servirles, cuidar la comunidad en la cual Dios nos ha puesto y está anhelando conectar a nuestros amigos no cristianos con nuestros amigos cristianos, es unirnos y explicarles y decirles, bueno, esta es la gran realidad eh, eh, o la gran diferencia que Jesús hace en mi vida. Si no estamos dispuestos a tomar eh, iniciativa en las relaciones, eso no va a suceder. No digo esto para desmotivarte, sino para recordarnos. Dios, a través de la ayuda del Espíritu Santo, se recuerda, Él es fuerte en nuestra debilidad. Está en el, en el de ayudarte a presentarte a otras personas o presentarle a otras personas al Salvador al que tú amas. Significa caminar mano a mano por el Evangelio, vivir con valor a la, a la luz de la eh, oposición cultural. Requiere de valor, amigos obedecer la palabra de Dios y no vivir de la forma en la que todo el mundo o el resto del mundo vive. Requiere de valor hablar por el bien de la autoridad de Dios cuando auto, la autonomía está de moda toma valor para explicar compas, compasivamente lo que la Biblia enseña acerca de la sexualidad o de los distintos géneros. Miren versículo 28 cuando nosotros igual que los Filipenses no tienen miedo de nada o son... Bueno, la valentía se convierte en un testimonio muy poderoso para confiar en el Señor y su fidelidad para vindicar a su pueblo. Y por último, si Cristo es el objetivo de tu vida, vas a sufrir voluntariamente por el bien de Jesús. Mira el versículo 29. Porque a ustedes se les ha considerado... Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Si tú tienes como propósito hacer de Cristo el objetivo de tu vida, tienes que, que resolver invertirte a ti mismo y darte a ti mismo por el bien de Cristo y ayudar a la gente a tu alrededor para que conozcan y sigan a Jesús. Y eso te va a causar a ti algo, te va a costar algo grande. Te costará dinero. Te costará tiempo, te costará confort, conveniencia, seguridad, relaciones, salud física. Requerirá tomar decisiones que prioricen a Cristo o, el, o la gloria de Cristo sobre tu propio bienestar. Así es la vida que nuestro Señor nos ha dado como un regalo y un don. ¿Por qué? porque seguimos a un siervo sufriente. Y porque seguimos a un siervo sufriente. Nada de ese del sufrimiento o del costo que nos pueda dar financieramente está gastado, o que no, no va a tener propósito, o no nos va a, salir a caer en el pozo del, del universo del Dios Severano sino que lo único que va a hacer es proclamar a, a gran voz que Jesús es digno. Tu, cónyuge, tu A tu cónyuge, a tus hijos, a sus nietos, a tus vecinos. ¿Tú te levantas cada domingo a hacer qué? Vas a proclamar eso a vos en cuello. Va a significar que tu vida se convertirá en un testimonio para la el infinito valor que tiene Cristo. Podemos ser honestos en el principio de esta serie. ¿Cuáles son las cuáles son las otras glorias que podemos obtener en este mundo comparado con él? ¿Cuál es la gloria de la luna en comparación con el Hijo? ¿Qué es la gloria de las cosas creadas en comparación con el creador? Porque de él y a través de él y para él todas las cosas darán la gloria a Él para siempre amén dice Pablo así que mientras al empezar esta serie únanse a mí en luchar con tres preguntas que les voy a dar es Cristo el centro de tu evaluación es Cristo el centro de tus deseos es Cristo el objetivo de tu vida Edema déjame decirte una pequeña pista tu respuesta a la pregunta 1 te dará la respuesta a la pregunta 2 oremos Padre estamos agradecidos por recordarnos a través de nuestro hermano Pablo de que tú eres Tan digno, tan digno. Oramos incluso mientras cantemos esta última canción. Que tú selles estas palabras en nuestros corazones. Que tú comiences a levantar y a despertar un nuevo hambre y sed y anhelo de algo infinitamente mejor que nuestro confort. Purifica nuestros corazones, Dios. Para que podamos decir como Pablo, porque el vivir es Cristo y nada menos. Amén.